0: Oh, creep
1: the dark one, old Horror, me a
2: Desespero.
3: Começa agora mais um podcast. Aqui é o Bruno Gutt, e meu lado está o comunista careca e ciborgue da The Dark One Productions. Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
2: Sim. E além de Murphy, Steve Austin, astronauta, homem semi-morto. Senhores, nós podemos reconstruí-lo. Temos a capacidade técnica para construir o primeiro homem biônico do mundo. Muito melhor do que era. Melhor, mais forte, mais rápido. E o terceiro filme do policial Murphy. Senhores, não vai dar muito ruim a merda. É pior, mais fraco. É a verdadeira bosta voadora. Nem com seis milhões de sacos dá pra aguentar, não é Demetrius?
1: É, cara, desocupação de Detroit parece muito com realocação dos pobres aqui em Volta do Maracanã, não é o Mike.
4: Bruno, você tem 20 <risos> segundos pra começar esse programa.
3: <risos> pois é, meus caros amigos e ouvintes, hoje estamos aqui reunidos para falar da última parte de uma trilogia que tem um dos personagens mais Megalovax foda dos anos 80. Tá contando, Mike? Robocop <risos> 3! Obviamente que estamos motivados pelo Robocop novo que vai sair em breve. Oh. Então. <risos> então vamos começar com essas nossas considerações sobre o personagem, é claro, sobre o fechamento dessa trilogia do mal. Vamos, vamos! Vamos em Robocop para o Cafetão Móvel! <risos> Ai caralho, o Cafetão móvel!
1: Resistente, cara.
2: cara o Foda, cara.
4: Vamos aplaudir o TD1P.com. Pra esse eu tiro o meu chapéu. <risos>
3: meus amigos, pra começar esse podcast, precisamos dizer que Robocop, o personagem, ele foi simplesmente a melhor criação de super-herói nos anos 80. Vocês não concordam ou não?
1: passar um o Pato. Deixa eu passar um pouquinho. Comecei <risos> um pouquinho. É...
3: <risos> Porra, nos anos 80, né, Demetrius?
1: Cara, é impossível, né? Nos, nos
3: anos 80, Demetrius, a gente tinha nos quadrinhos, olha só, olha o que que era a novidade da Marvel. O Nômade, você lembra do Nômade?
1: O Nômade, lembra. Que o Nômade. era o Nicholas
3: Marshall, amigo do Capitão América, cara. É isso Dito. aí. <risos> e na DC a gente tinha o quê? De, de novo. Não tinha nada, Descer DC pra variar não tinha nada, então...
1: É, DC nunca tem nada. <risos>
3: Então, nos anos 80, em relação a super-heróis, ganhamos, é claro, um grande ciborgue. Que nos quadrinhos já tinha um certo sucesso, até mesmo com os Novos Titãs, lá com um personagens chamados cyborg e etc. Né? Temos vários robôs, como o Visão dos Vingadores, e por aí vai, não é?
2: Pô, mas e, o, e os poderosos ciborgues toksatsu anime style, né, cara? O Kamehamehaider, que fazia o um maior sucesso lá no, no, no Japão, e sei lá, acho que foi para os anos 90, né? Que aqui no Brasil fez um o sucesso, a moda que voa e que pula, ah, né? Ah, os Cybercopes
3: também. É, a cyber é,
2: é aquele shell, cara, né? Muito foda. Giban! Giban, cara! Vai te Jibã. defender do mal! Jesus. Aleluia!
1: É o Jesus, é Jesus.
2: Jesus! Jesus! Vai te defender do mal!
1: <risos> é
2: só falar que tem a lenda, né, de que o, a inspiração verdadeira pro Robocop é aquele Aitoman, né, lembra do Aitoman, aquele que eu falei lá no MP3 lá de anime, né, o sujeito, o ciborgue criado pelos cientistas pra ser o policial que salvava os fracos e oprimidos, né, só que ele ganhava superpoderes não com jetpack, mas fumando, né, ele, ele tirava o, ele tirava do cinto de utilidades dele um cigarrinho, dava fumada e ficava tudo certo, né, é diferente do jetpack, né, que recarrega robocopies, né?
3: Óbvio. Mas, poxa, tem também o seriado do homem de 6 milhões de dólares, né? O homem biônico, que era fantástico, né?
1: É, é. <risos> é. astronauta, semi-morto, quase
2: virgem. É. É uma mulher biônica, é né? cara? Porra, é, é muito foda. É a é,
1: que é spin-off, né? Que é, isso. É. <risos> Original. Assim como o Robocop
3: 3 é spin-off é. do Povo é. É. Error, né, porra? É. Frank Miller aí querendo gozar com o pau dos outros. É. Horror!
2: Horror! Porra, depois do Robocop, depois do Terminator, né, até mesmo daquele, porra, futuro pós-apocalíptico cyberpunk foda do Blade Runner, você tem uma, uma miríade, quase infinita de filmes de ciborgue, né? Começou nos anos 80, mas a mega invasão de, de, de filme de ciborgue veio nos anos 90, com aquela enxurrada de coisa horrível tosca, graças a Van Damme, ao Don <risos> The Dragon Wilson, ao Bradley, né? O American Ninja que também fez filme de Cyborg. Puta
1: que o pariu! O Cyborg do Van Damme, não falei mal, tá? Ele é responsável por todos os seus monstros de RPG terem o mesmo som. <risos> <risos> Quando você me mestra e tem um monstro de RPG, você faz o mesmo som que saiu do Cyborg. Você não sabia disso conscientemente, mas. <risos>
3: Ou esse, aí se o monstro morre é o barulho do cru né? É.
1: <risos>
2: Cara, mas, mas o, o cyborg ele gerou uma, uma franquia maravilhosa, né? E pouca gente sabe que o cyborg 2 é maravilhosamente estrelado pela Angelina Jolie que não tem nada a ver com o cyborg do Vandame. Mas esse é Cyborg 2, né? É, é horrível, cara, é horrível. E, e esses filmes é aquilo que a gente tá falando, cara. É, é, eles são muito hip-off. Ou do, do Terminator, ou dos replicantes, ou do próprio Robocop mesmo, né? Do ou Santos... dos Borgs
3: do Star Trek. É,
2: cara, é muito, assim... É, é, é muito tosco. É os próprios escritores, roteiristas, desses filmes Z que se inspiraram né, nessas franquias sci-fi de sucesso, cyberpunk, né, é, eles não sabem muito, vamos dizer, a diferença né, entre cyborg, android, robô, né, porque pra eles é tudo a mesma coisa. Né. Vocês sabem a diferença de ciborgue? Sim, claro.
3: O android é, é aquele que é totalmente sintético. É como visão dos Vingadores.
2: Ele é um robô com cara de gente, né? Tipo a Super-Vick, né? É, a Super na Caralho, né, verdade? É O, Super Vic.
3: <risos> o, o Ciborgue, ele é um homem que tem partes de robô nele.
2: É, é como o homem de 6 milhões de dólares, né? Isso, é. como o
3: Robocop, como o Ciborgue, personagem dos Novos Titãs, e por aí vai. E o robô, ele não tem inteligência, é apenas um robô.
2: É como o Rotor, né? O poderoso Rotor do, do filme horroroso, <risos> 80, né? Que ele tem até chapéuzinho. Ele é o um robô policial. Só que ele é um R2-D2 com um chapéuzinho Cap de polícia, né? Muito horrível
3: E cara, sem sacanagem A quantidade de ciborgues vagabundos Que temos no cinema não tá no gibi Por exemplo, o próprio Jason o Vorris, do Sexta-feira 13 Virou um ciborgue no
1: Jason X Cara
4: O Jason X
1: já, vão ser muito bom, cara. Não fale mal. Cara,
2: o, ó, a gente tá falando do Cyborg do Van Damme, o Cyborg 2 de Angelina Jolie, mas o Pili Bi, Drago também, né? E, e, e o, o Cyborg 3 tem o Malcolm McDowell, cara. E aquele moleque dos Gremlins, né? No, no deserto. O Cyborg 3 também não tem nada a ver, que é no deserto. E, e tem uma série de outros, né? Vindo na onda do Robocop, o Cyborg Cop. Isso, né? é. esses são bons. É, <risos> o Hands of Steel, né, cara, tem, tem uma porrada de, de filme Z, o Clash of 89, né, que é tipo uma continuação meio largada do Class de 84, Class de 99 são os professores robôs, né, eles são colocados nas escolas assim pra controlar a molecada do mal, o Vindicator, né, ou o Roboman, que é horroroso, o Knights. tudo muito ruim, cara, é
3: tudo muito ruim. Tem um filme de 2012, Douglas, chamado Manborg que é, uma, é um metade homem, metade robô, né? Um ciborgue, que ele volta dos mortos pra lutar contra vampiros nazistas, cara. Esse filme é muito bom.
2: Porra, isso é muito foda, <risos> caralho. Isso, isso é maneiro, Bruno, até você entrar nesse, nessa, nessa questão, porque se a gente pensar, o, o Robocop ele seria uma espécie de techno zumbi que ele volta dos mortos, né? É, é, só que ele é dominado, né? Se a gente lembrar, por exemplo, dos filmes de zumbi originais, né do Haiti lembra os primeiros White Zombie é. né? o Bela Lugosi ele era o Legenda, ele era aquele cara que conto que era o Witch Doctor né que controlava os zumbis o interessante da franquia Robocop é justamente essa: o Tecno zumbi ele é controlado, mas não por um sujeito com ambição, né? Ele é controlado pelas mega corporações do mal. O Robocop original do Paul Verhoeven é muito foda, aquela é crítica muito assim, foda política, né? Uma sátira, justamente sobre essa questão do homem, né? Você virando mercadoria, né? O homem não vale mais nada, o homem é escravo do sistema. Né? É uma espécie de Tecno zumbi mesmo, né? O Robocop é perfeito nesse sentido, né?
3: É, mas infelizmente não estamos aqui para falar do ah! Robocop 1 e sim do grande filme, do belíssimo filme, cujo roteiro é de nada mais nada menos que Frank Miller o autor de Cavaleiro das Trevas Sin City, 300 Batman 1, entre vários outros quadrinhos de sucesso e aí ele vai para o cinema e faz isso
4: Aí Caralho. depois ele vai
1: lá e faz o The Spirit É, verdade Não é que aí, meu? É o medo O Froquimira teve um derrame, né, cara? Não é possível Um derrame grave, cara Mas ninguém diagnosticou porque ele continuou falando E interagindo com as pessoas
2: Ele, ele entrou no, no lixo tóxico lá Que derreteu o cérebro lá do traficante Foi derretido no <risos> um pouco de 1, um, cara
3: eu acho o seguinte, o Frank Miller, ele até fazer Robocop 3, ele era uma pessoa normal. Aí quando ele tava escrevendo, quando ele pegou assim, botou a folha na máquina de escrever, digitou o título, Robocop 3 Screenplay. Pá! Ele ficou maluco, porque depois disso foi ladeira abaixo.
0: É, terrível.
3: Gente, ele fez... Ele escreveu o Cavaleiro das Trevas 2 depois de Robocop 3. O ah, que eu tô sim. falando não é coincidência.
1: <risos> não, deci, não, eu não, não, é já tô falando? Nesse filme já, já, o derrame já tinha acontecido, já. É, Spirit Não, com... aconteceu
3: ne... porque ele escreveu esse roteiro. Porque é ele escreveu acontecido. esse
1: roteiro. Não, é um roteiro que provoca derrames. <risos> <risos> é. roteirite ah. de, de dramática ele sofreu aqui, porra, porque cara, é, é brabo, o filme é brabo
3: mas olha só eu, eu, eu preciso dizer que a, a ruindade do filme, ela tem que ser compartilhada entre o péssimo roteiro do Frank Miller e a péssima direção do Fred Decker porra, sério, sério a gente já fez vários filmes merda aqui. Muitos filmes terríveis, é, pessimamente dirigidos, como, por exemplo, a gente fez o Plenine From Outer Space, que é o supra-sumo do péssimo diretor. Mas é um péssimo diretor com estilo? O Fred Decker, ele, ele tenta imitar o Paul Verhoeven e não consegue.
2: Caralho, ele... Te... É, sim. O, o pessoal viu que era uma bomba, né? O Peter Weller saiu correndo, né? O Peter Weller era o Robocop original, né? Do primeiro e do segundo. Ele saiu correndo, sai daqui que eu vou fazer o... Vou lá com o David Cronenberg fazer o Naked Lunch. Né, que aliás é um filmaço de destruição uhum. né? das formigas das máquinas de escrever vamos no... parar de
3: falar de Robocop 3 e falar de Decade de Lush agora? <risos> né?
2: não, porque assim, é patético a própria Nancy Allen, né, policial Lewis né, ela fala, cara, eu até topo participar, Você sabe como é que é né? eu tenho família pra sustentar, tô na merda é né? sou atriz de, de quinta de Hollywood tô precisando é, eu até topo, mas me mata nos primeiros minutos do filme, pelo amor de Jesus, e ela topa e ela morre nos 40 minutos assim ela morre, né, e, eu, de no, e o... de uma marido... forma
4: bem imbecil, cara, tão forçada a, a morte dela, que aí depois <risos> é. quando eu fui ver essa parada aí ah, isso explica muita coisa da mediocridade disso aí, bicho <risos>
2: Cara, ela, ela é muito patente, cara. pede pra ir embora do filme do nada aquela outra cientista nerd é que vira a espécie de mocinha, né, do filme, né? O, o próprio, pra vocês terem ideia da vagabundagem do troço, a roupa, né, do, do Robocop é um troço assim que levava, sei lá, duas horas pra colocar, o sujeito tinha que... É, é até interessante o Peter Weller nesse papel que ele teve que criar aquele movimento robótico todo, um trabalho de atuação foda né, com aquela roupa que você não podia dobrar a perna, né, e, e, e nesse terceiro filme o troço é tão vagabundo, eles reaproveitaram a roupa do Robocop 2, só que com um ator diferente, porque o Peter Weller fugiu. Então, a, a roupa é toda truncada. E, e, e só, só que o roteiro não acompanha, né? Porque nesse o Robocop tá pegando balas com a mão, né?
3: Não, e detalhe, o ator que faz o, o Robocop no Robocop 3 é mais alto que o Peter Weller.
2: A roupa, o pescoço não dá certo. O cara nada tá errado nesse filme. É, errado.
4: Caralho, é, é horrível. Ô, ô Douglas, eu acho que tem como você fazer um, um filme bacana sem, sem uma violência explícita. Dá até pra fazer com uma violência mais implícita, vamos dizer assim. É, o problema é fazer um roteiro babaca igual esse Robocop 3. Porque dava pra você botar uma violência sem ser uma violência gráfica. Só que o problema é que o filme é assim, não é um filme pra
2: criança. Se é que eu, assim, se é que é possível é. a gente falar isso num, num filme, sei lá, vamos dizer, como o Bruno tava dizendo. Um filme de super-herói. É um filme dos anos 80, aquela, assim, a, a violência, aquela porrada de mutilação, de tiroteio, de gente derretendo, né, gente explodindo. Isso faz parte da narrativa do Paul Verhoeven. Sim, aquela sim. sensação de realismo. Esse climão soturno que você tá falando é, é o perigo da vida urbana, viu? violência, o caos urbano, né? é, no futuro
4: próximo, isso faz parte da narrativa.
1: Robocop? Quadrinhos. Porra, o seriado animação. era maneiro, Você seria... Teve o seriado, ah. teve os desenhos, um desenho animado cara. que ele... que ele era igual o Dr. Bujinganga. Os pessoal do ele... Bujinganga, é, é, é que que ele... Ele... <risos> ele esticava braço, esticava perna. É muito um engraçado. Cara. É o é, é, é um ciborgue também, né?
2: Ô, oh, galera, assim, o, o Ciborgue é, é muito foda, né? Se a gente tem, sei lá, no, no, lá no comecinho, né? O Ash World, vocês lembram, né? O, o, o Will Briner, ele é o cowboy cyborg lá numa Disneylandia do futuro, né? Uma Disneylandia de todo mundo é, é cyborg e
3: tal. o Wild Wild West também, que tem um vilão cyborg que
1: é muito foda. Não, o original, é Seria. original, o original. Não, tô tá falando do filme, cara, do Kevin Clark. Falando... Ah, então, tô... <risos> <risos> <Os, risos> filmes de cyborg
2: foda. Né? a gente já falou, Blade Runner o Ash World, o Tetsu Star
3: Wars, cara, o Darth Vader
2: tem, tem o Darth Vader, que é o cyborg do mal agora, você tem depois, cara, nos anos 90 um festival né? a gente já falou, é Rotor Classe de 99, né? 1 e 2, Projeto Shadow Chaser, Deadly... cara tem um que é, que é uma ciborgue mulher que ela arrebenta com a bola de basquete a cabeça da Mama Fratelli, do Gunis. Isso virou viral no, no, no YouTube. É,
1: já vi isso.
2: É, Deadly Friend, Cyber Tracker, cara, tem muita coisa ruim que isso se espalhou pro mundo. Você tem, porra, o poderoso Bruno Matei, né? Fazendo Robo War, Las Luteadoras versus zero Robô Assassino, né? No México. Ah, Douglas,
3: é. tem o um Mechagod Godzilla, que já foi pode trash também, que, que é uma, uma espécie de ciborgue do mal, né? Sim,
2: robô Holocausto, né? Italiano, filme italiano horroroso, que mistura Mad Max com, com, com Robocop, com Blade Runner e Robotrix, né? A Robotrix é uma chinesa, né? A policial que morre e vira uma roco, Robocopolina também, né? E ela tem que matar o sujeito que é estuprador assassino, que é um ciborgue do mal também. Cara, tem muita coisa horrorosa, aqui.
3: Tem, tem. Poxa, lá na Índia tem o Indiran também, tem outros filmes legais de robôs, robôs, barra ciborgues, barra androides né?
2: e só, só mencionar que a gente tá fazendo o primeiro podcast de ciborgue a gente tem que mencionar o diretor Albert Puin, né, que ele que é o diretor do ciborgue do Jean-Claude Van Damme né, do UAR, que o Demetrius né? ele dirigiu o Nemesis o Hitchseeker e... Caralho
1: né? Continua
2: Omega Doom, estrelado pelo nada mais nada menos, pelo replicante Ruth Hauer no futuro pós-apocalíptico e aliás, o Ruth Gerhauer que também era ator preferido do Paul Verhoeven, né, ele fez o Turkish Fruit ele foi a primeira escolha do Paul Verhoeven pra fazer o Robocop de 87, né, viva Rutger Hauer. só que aí, se fudeu, tá na merda fazendo o Omega Doom, né do, do, do diretor lendário de de Cyborg, de ciborgue,
4: Albert Queen,
0: né?
3: Oh. Well, meus amigos, o filme começa contextualizando a demolição de um bairro pobre de Detroit, né? Que é, é o tal do Cadillac Hates. Aqui, uma trívia rápida aqui, se vocês tiverem a curiosidade de pausar o filme pra ler aquela placa que aparece, é o local onde os americanos massacraram os franceses e indígenas em Michigan. <risos> Pelo menos o Frank Miller manteve um pouco do humor negro e sarcástico do Verhoeven. E aí, a demolição desse bairro pobre de Detroit, é, ela é, na verdade... Porque a OCP, como no primeiro filme é mostrado, queria construir Delta City, que é uma extensão de Detroit onde seria a cidade perfeita do futuro. Só que para isso precisa de espaço. Então vamos lá numa de Lacerda, vamos tirar todo mundo aqui da, da região. E aí tem daquele merdalê, aquela coisa toda da, do, do governo fascista e opressor querendo.
2: Com é. coluio, com coluio da imprensa, né, Bruno? Lembra? Né? A...
3: Sim, claro, claro. Tem, aquela que, tem aquele viés do. Errou, né? o filme até começa bem parecido, né, fazendo aquelas críticas e tal, mostrando bastante do, do, do noticiário lá, falando coisas legais como, por exemplo, ah, explodiu a, a usina nuclear no meio da Amazônia. <risos>
2: O cara desmostra lá a, a, o rehab, né? O policial Rehab. É o time Delta City Rehab. Prendendo o suplo homofóbico, lembra? É. <risos> <risos> supla no começo do filme e falar: Ah, nós temos planos de reabilitação da CP, nós vamos melhorar o mundo, né? Nós vamos construir Delta City em cima do lugar sujo, perigoso, né? Onde é a população pobre. Em cima da Lapa, né? A gente é. vai
3: destruir a Lapa e construir aqui, sei lá, uma nova Copacabana, uma nova Ipanema.
4: O filme foi filmado em Atlanta, na verdade. E parece que vários, vários locais do. Lo, várias locações do filme eram locais que iam ser demolidos pra construírem lá, enfim, os estádios e as instalações dos jogos da, da Olimpíada.
3: Isso aí. E esse filme, até a gente não comentou, ele foi gravado em 91, mas só foi lançado em 93, porque a, a Orion Group Filmes é, entrou em bancarrota, né? Faliu, talvez, porque produzido o Robocop 3, né? Que fala <risos> filme. <furtivo. risos>
0: E o
2: interessante é que você tá falando das desapropriações, né? Se a gente tá falando desse negócio dos movimentos, das manifestações sociais aqui no Brasil, o, o Black Bloc, a origem dele é justamente essa. Eles eram uma espécie de guarda, de defesa da população sem teto que morava nesses lugares que iam ser é, destruídos, demolidos pelo capital, né? pelas grandes corporações, né? Muitos desses primeiros black, movimentos Black Bloc surgiram justamente lá na Alemanha, questão do movimento urbano, a especulação imobiliária indo destruir as casas abandonadas e as pessoas sem teto morando nessas casas abandonadas, o Black Block ele é muito isso, é resistência mesmo, o povo lá pegando em armas e se defendendo da polícia, da ACP do mal né é por aí mesmo, cara, qualquer semelhança da OCP Delta City é aqui do Rio de Janeiro, cara, o Black Block aí também sofrendo porrada da polícia, né é, isso é interessante a gente mencionar também, né
3: É, o início <risos> do filme, gente é o seguinte, é, vamos mostrar que o governo do ACP quer, quer acabar com a pobreza, né? A, da, mas não distribuindo renda nem nada, é matando mesmo, né?
2: Removendo a pobreza
3: com a população. É, certo? o, o, o... rehab que eles falam, na verdade, é um grupo de extermínio. Então eles levam para outro local para poder matar... E, além disso, né, além dessa contextualização toda, temos também a apresentação do personagem que eu diria que só não é mais importante que o Robocop, porque ele dá título ao filme, mas é o elemento chave da trama desse filme, que é uma garotinha de aproximadamente 8, 9 anos de idade, que é tão boa quanto o Metal Brother aqui no Jogos de Guerra, cara, porque é simplesmente uma hacker pra ninguém botar defeito, assim, Angelina Jolie, inveja ela.
2: É, o cara, a Angelina Jolie foi hacker também, né, além de ser Ciborgue 2, a puta explosiva. <risos> ela também foi hacker, também merece pode ter essa porra desse filme. Mas é, é importante lembrar, Bruno, que essa garotinha, ela é tão boa quanto o Metal Brother que do, do Jogos de Guerra, mas também o Ferisbilla, né? porque a, mulher, a menina resolve todos os problemas, cara. E, e, e os pais dela falaram, ah, a gente não vai sair, que esse aqui é, é nosso gueto, né? O Cadillac Heights é nosso lar. A gente vai sair. Aí o CP passa o rolo compressor, cara. É a bola de demolição. Não. explode a casa deles, cara. Não, é assim. Não,
3: peraí, não, peraí. Vou, vou contar direito. Assim, a família reunida vendo televisão, assim, como qualquer família norte-americana, né? A mãe, norte-americana chinesa, está na cozinha, cortando é. cenoura. O pai vendo o jornal e a menininha brincando no seu laptop. Aí a mamãe fala, filhinha, filhinha, vá dormir, tá na hora. Aí a filhinha sai resmungando, vai pro quarto, e o pai fica meio que... Poxa, tadinha da minha filha, né? Ela tava brincando, vou lá dar boa noite pra ela. E aí a filha fala assim, papai, papai, o que eles falaram no noticiário é verdade? Lá fora é uma zona de guerra? Aí, ele fala... aí o pai vira pra ela e fala assim, não, minha filha, aqui é a sua casa e nada vai lhe acontecer. Quando ele diz essa frase, eu vejo a bola de demolição no quarto. <risos> O Bruno, e o maneiro é que o um helicóptero Passa com o
2: megafone Oi, aqui é o CB, estamos aqui pra ajudar É <risos> só Do chef <risos> Do app do... Que a gente vai demolir rapidinho <risos> o um prédio de vocês
3: <risos> Cara, isso me lembra Instantaneamente aquela sua ex-chefe Que falava que era só cimentar <risos> São
2: moradores do gueto A Vocês têm 24 tipo horas pra evacuar <risos>
3: Bom, mas aí quando a menininha acaba perdendo seus pais, né, se metendo numa enrascada e acaba fugindo do, dos soldados do Rehab. E
2: aí ela entra na Kombi que pega a criança, né? Que...
3: É, ela entra na van amarela do mal lá da, da líder terrorista que, que jogou a bomba e, e acaba se juntando, né, se reunindo à rebelião. Porque afinal de contas, ninguém da rebelião entende de computadores como ela.
2: Caralho, aí eles vão entrar no prédio da, da polícia do ACP tacando bomba terrorista, né? Dentro da, da do ACP, só que eles são meio incompetentes. Eles vêm dentro do prédio da polícia lá, os terroristas. O ED209, cara,
3: ele não, dá... Não, pera lá, pera lá. Incompetente não é o grupo de, rebel... de revolucionários, a rebelião, coisa alguma. Incompetente é a polícia de Detroit que deixa o armamento militar ali sem guarda nenhuma. Pô, o ED209. Pô, a delegacia é longe pra caralho. O ED209 nunca deu certo, cara cara. Porra, é um projeto que nunca tem <risos> fim. <nenhum> o <risos> filme do Robocop ele funcionou, cara.
1: Mentira. Porra. Ali ele funcionava bem, cara. Olha só. <risos> essa porra <risos> Mata qualquer coisa que se mexe. Se alguém entrar aqui se mexendo, ele vai matar, cara. A teoria é boa. Mas, mas, mas... Só que se alguém entrar
3: pelos fundos, cara, tá tranquilo que ele não vai ver, né, Debete? Porra!
2: Eu... Não, mas, mas, assim, o Debets, ele falhou porque a garotinha nerd entra por baixo das pernas dele. E ele fica olhando. E ela hackeia em 5 segundos o Eden cara. E aí ele fica leal como um cachorrinho! Ela fala, ela escreve, ela programa o código de programação não sou programador, velho. o código de programação é Fique leal como um cachorrinho E o ED209 Fica leal como um cachorrinho É patético, é patético Patético, cara Muita sorte dos terroristas black bloc eu te
1: perguntar uma coisa O que você entende de programação?
2: Cara, você escreve, digita um monte de coisa no teclado e o computador obedece. Só que eu tenho certeza que os computadores <risos> de não são. Fique leal como um cachorrinho.
3: Dá pra fazer, mas porra, não é assim, cara. <risos> entendeu? Não é com uma ponto .300 na sua cara, apontada. Saia daqui em 20 segundos ou você morre, entendeu? Mas, mas aí, beleza. Enquanto os revolucionários estão assaltando essa lojinha, existe a confraternização policial numa loja de numa lanchonete especializada em roscas, não é, mais
4: Essa cena é interessante porque, assim, tem essa lojinha, aí entra um assaltante lá. Passa a grana! Ninguém se mexe! Cara, quando ele fala isso, ele olha em volta e todos, eu disse, todos os clientes <risos> dessa lojinha são policiais e todos apontam a arma pro cara. Aí o cara fica com aquela cara de cu, assim, porra, velho que vacilo, dei mole e tal... <risos> E nesse momento os policiais recebem uma chamada ó, tão roubando aí o depósito de arma da polícia e tal os caras fugiram, vão atrás dele aí um começa a jogar batata quente pro outro ó, não, ó, ontem fui eu, vai você, ah não mas eu já fui hoje, já tem que ser a policial Luiz, a todo mundo, Luiz Luiz, Luiz, e quando a gente vai ver é a Luiz dos outros filmes, né, que apareceu nos outros dois filmes, um dos poucos personagens remanescentes aí, e aí a Fá tá bom, né, todo do ah, É, sobrou pra mim, vamos lá. E aí ela vai, ela vai pro local, só que ela acaba se perdendo e vai parar no território de uma gangue do mal, os, yes. os Splatterpunks.
3: É. é, na verdade ela não se perde, né, o... A vã amarela lá dos revolucionários que roubaram o armamento da polícia faz um esquema com sinais de trânsito e ela acaba batendo, capotando e tal, e fica sem locomoção e nesse território de Zé Ninguém aí, como o Almighty diz. E, cara, isso é muito escroto, eles têm um controle remoto que muda com o
4: semáforo. Porra, a você velho. faz isso,
2: cara, no hackers por que, que ele não pode fazer? A garotinha, ela deixa ele <risos> ter 209 Sabe como é que ela programa, Demetrius? Ela fala coma chumbo, Botários, Ela programa isso. Não é tempo 209 com coma chumbo, Explode o carro
1: de polícia, caralho! Se ligando nos detalhes mais.
3: Você não entende absolutamente nada de informática, cara. Eu e Demetrius, como profissionais da área aqui, podemos dizer que é perfeitamente possível, né, Demetrius? O
2: oh. <risos> Frank Miller também não entende nada de programação, cara. Cara, não. o
3: Frank Miller ele é um artista, cara. Isso aí é. É detalhe menor. Não, isso aí é liberdade poética, cara.
4: Ai, caralho. Ah, claro, esse, esse roteiro é uma obra de arte, né? Oh.
3: Com certeza, melhor que o Steven de Souza, mas... O quê?
4: <risos> Alguém tira esse cara da conferência? Cara, quem é Frank Miller perto de quem, quem é. Cara, quem é. Alan Moore, aquele merda do Alan Moore? Quem é. Quem é Shakespeare perto de Stevenson, cara
3: de Estrela do ódio. Na verdade, o Shakespeare não é uma pessoa, né? É um grupo de pessoas que insistem em dizer que é uma pessoa só, mas tudo bem.
4: É, isso não vê o caso. É todo bando de merda, cara. Só Steven Souza que presta nesse mundo. Não, mas enfim, não, a, a, Lu, a Luiz acaba parando no território da, da gangue dos Splatterpunks. E aí, né? Ela acaba trocando tiros com a gangue e tal. Não, só ela que... não troca
3: tiros com a gangue. Você tá no lugar cercado por pessoas jogando coquetel molotov, você não vê ninguém. Aí o que você faz, Almeida? Você pega a sua arma e atira no nada, no vazio, até acabar todas as suas balas. Ah, é isso claro, que você ué, uma faz. uma hora você
4: acerta alguém.
3: <risos> Porra! Aí depois, <risos> quando acabam as balas, você pega o rádio de polícia ali e fala assim, <risos> Olha, eu estou cercado e sem munição, por favor, me ajuda. Ah, vai se fuder, né, Luiz? <risos> Porra! <risos> Porra. Mas nesse momento
4: que ela fala isso O Robocop ouve no rádio dele E ele tava indo lá Atrás dos revolucionários que roubaram O depósito de armas Só que aí ele diz, olha só, cara Ele desobedece as ordens do superior dele Dá meia volta E vai lá ajudar a luz Sim. E, e aí, cara, ele dá uma entrada tão foda Que ele, ele joga o carro dele De cima de um viaduto O carro, ele vai caindo Numa trajetória parabólica Só que quando ele cai, ele cai, de espinca de cima pra baixo em linha
3: reta, velho. Exato, aquele é. gato, cara. Cai em <risos>
2: E ele abre o teto, cara, com a Rombator a machinigando o Sérgio. Do Tira da peça Nossa. da frente, cara. Ele arromba o teto, porque afinal de contas ele destrói a porra da porta do carro com a queda. E ele abre um, uma buceta na porra. Ah, a, 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 foi por isso
1: que ele faz isso? Achei que não tinha motivo nenhum pra ele destruir. Eu também
3: acho que não tinha motivo nenhum. Eu acho que a porta do carro tá intacta. Você <risos> pode ver aí no, no filme. Ele faz isso
1: só pra tirar só onda, de, cara. Display, display power, cara.
3: <risos> e puxa a Rombator
2: tal cara, do braço, caralho direto do Tira da Pesada 3, cara é, que aliás eu não sei pior, né o Tira da Pesada 3 ou o Robocop 3,
3: né cara, os dois são, assim a excelência de Hollywood se tratou de continuações, cara oh. <risos> e segundas continuações melhor dizendo
2: e aí ele para a bala com as mãos, cara, que nem o Nio nessa porra, só pra tirar onda
3: não, é que nem Bruce Leroy, cara é.
2: Leroy. É. Leroy, esse é
3: muito foda <risos> Agora, olha só, vocês lembram que nessa cena ele mata todos os steampunks que estavam próximos, certo? Exceto dois.
2: Isso, e eles têm até a discussão filosófica, né? Ele, ah, é, o punk genérico número um é só tirar a boca do Robocop. Ah, mas punk genérico número dois, os Robocops comem balas. Ah, mas só a gente tá com a gasolina punk do mal e usar o sinalizador que ele vai morrer. E eles vão partir pra esse plano, Caralho.
3: Não, mas é, 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 o que eu quis dizer é o seguinte. Prestem atenção que tem uma hora que ele mata um ximpunk que está de tapa-olho, mas esse champunk vai ressuscitar no, no meio do filme e vai aparecer novamente. Presta atenção.
1: Pareço... É, é vagabundo,
2: né? Ele reaproveita figurante. Você vê que fica horrível aí.
3: Bom. Essa grande entrada e pé na porta, chute na cara do Robocop, vemos que a OACP não fica muito feliz, né? Ela manda assim: o, o vice-presidente de segurança conceitual, olha que cargo maneiro.
1: Esse, esse cara, esse cara claramente pode ser terceirizado, né, cara? Porque ele não não faz porra nenhuma esse título não dá da carreira a ninguém, cara é, muito foda. é tão genérico quanto inútil, né, é quase um visionário
3: cara, um auxiliar júnior tem mais importância que um vice-presidente de segurança conceitual cara é.
2: O que é segurança? E aí a é Robocop ele vê, né? Ele vê, vê o, o conceito de segurança sendo aplicado com a brutalidade policial nas ruas, né? Ele tá passeando de carro né de noite, e aí ele vê né a violência tomando conta, a criminalidade tomando conta da sociedade, né? E aí ele quase atropela a garotinha inútil. E aí grava o rostinho dela, e aí depois esse rosto vai ser subsequentemente usado né, como flashback no, no, na, nas outras cenas do filme. Só que DJ, apesar de estar tá de noite, a porra da garota fica é gra... é regravada DJ. É,
3: e com um tipo tipo a tecnologia de... do Black and White do Michael Jackson. Cara, <risos>
2: Black sim, Black or White, sim. Jackson, caralho. E, e, e aí, os mendigos lá, terrorista Black Block, chamam a garotinha pra dentro da igreja. Ó, oh, vem cá. Pssiu, pssiu. Segredo. Não conta pra ninguém. Entra no Robocop. O um carro de polícia gigante. Com o Robocop dentro. Vendo a garotinha entrando no esconderijo secreto do Black, <risos> Black Block. Caralho. Entra aí. Ó.
3: Rápido, rápido. Eu tô aqui com 20 cabeças olhando pela porta semi-aberta aqui, ó. E falando baixo e cochichando. Eu não
2: quero chamar a atenção. Vem, vem. É, é pior do que, sei lá, pedófilo do terceiro mundo, cara. É muito ruim, cara. É patético,
3: cara. É patético. É ridículo mesmo. Mas aí o vice-presidente de Segurança Conceitual do ACP aparece na delegacia, como quem não quer nada, vira pra doutora Marie e fala assim, minha filha, o problema do Robocop é o seguinte, ele tá pensando, ele tá com lembranças, então apaga essa porra toda aí, implementa um chip bloqueador e vambora, vamos ser felizes que eu quero ele na minha patrulha de rehab. Eles
2: watch me go to rehab,
3: a doutora Maria acaba não implementando esse chip, ela dá uma migué para os caras, quebra a porra do chip e liberta o Murphy sem qualquer tipo de alteração no seu código-fonte. Só que o Murphy, como ele é sagaz, ele finge que, que mudou. Mas na verdade não mudou. Ele vai até a igreja para ajudar os revolucionários.
2: Cara. Sim, mas deixa eu só falar rapidinho, Bruno, da cena da delegacia, cara. Tem. Esse filme é tão escroto, mas é tão escroto que tem um negão travesti com o mais escroto do planeta, cara. Tem um negão com um pirulito gigante colorido. É tão escroto e tão fora de, 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 de tudo, caralho. Esse filme, cara. Ah, merda de filme, cara. <risos> ah, eu desisto desse filme.
3: Cara, veja esse filme com olhar trash do.
2: Não tem cara não, cara. Não dá, cara. Não dá. É assim Não dá, cara.
3: Não é dá. legal, isso. se você não levar a sério, é legal. Esqueça o Robocop 1 e 2.
2: Esse aqui é o meu problema, cara. É isso que é o problema. Se, se, se o troço já começa é, é trash, eu, eu entro na onda, mas porra, depois de você ver o Pover no 1, você vê no 2, ele cai um pouquinho de qualidade, mas o três. Puta que pariu. O, tra... o, o, o Robocop parando bala. Aí vê o Traveco na delegacia. Caralho, acho que a gente ainda não falou do, do Ninja Samurai. É,
3: calma, que Fala. fuma, esse pode que fuma. <risos> Ah, é, porque é uma referência ao Itoman, né?
2: É, isso, exatamente. E, e, e é importante a gente mencionar que o, o diretor, né, ele tá em conluio, né? Porque essas megacorporações aí, aquela guerra de corporação, né? Se a gente tá falando de guerra urbana, a guerra de, na guerra de corporações, a OCP, a empresa americana, foi comprada pela megacorporação do mal, a Kanimitsu ela comprou e aí ela vira a dona da do SCP então tudo o que o seu mestre japonês do mal falar no telão de, 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 de chefe de fase do mal e né? com voz
3: robótica porque é. tá lá embaixo tradução simultânea
2: é, é ali... aliás, vejam o Ciborgue 2 também, né, que, o... que tem lá o... o Jack Balance falando também com o Pelão lá, só que só aparece a boca dele pra jo... Angelina Jolie, né, é igualmente patético, né, mas assim, o diretor, ele fala, ó, a OCP tá indo pra falência, a gente precisa construir Delta City, sabe como é que é? 8 bilhões pra Copa, cara, 8 bilhões, tem que dar retorno, tem que dar retorno, vamos expulsar o povo pobre da rua, quatro dias, senão eu vou... É, é, é demitir todo mundo, né? Aí, depois, porra, começa a suicídio de massa na OCP, que foda.
4: Então, é, o, o Robocop, ele vai pra igreja, né? Que era onde tava lá o, os terroristas. E antes ele, ele enfia o pendrive dele naquele computador pra pegar um monte de dados. Enfim, ele vai. E a Luiz vai atrás dele. E aí até oferece um colete a prova de balas. Mas fala, não, eu tô de folga. E ela vai atrás do Robocop. Agora, olha só que imbecilidade, cara. Olha que forçação de barra do caralho Ela vai atrás do Robocop ou seja, vai, dar, vai ter alguma merda E ela não pega o colete à prova de balas Então assim, já tava meio óbvio, né? Que ia dar alguma merda Mas enfim, eles chegam lá no, na igreja E aí chega a galera da OCP E falam pra eles saírem de lá Pra desocupar, porque eles vão Eles querem invadir por causa dos terroristas Só que eles peitam a OCP fala não, aqui só tem gente desabrigada E não sei o que, nós não vamos sair daqui não E o cara, ele simplesmente Ele puxa um fuzil do tamanho do mundo E dá um ti. cara, ele que dá sei lá, uns cinco tiros no peito da luz e aí ela despenca no chão, você fala fodeu né cara oh, e, oh, e aí eles... eu
3: gostaria de refrisar o negócio vocês lembram quais eram as quatro diretrizes do Robocop no primeiro filme? É servir é.
4: ao bem público, proteger os inocentes.
3: E uphold the law, ou seja, é, e manter, manter, a, lei. Lei. manter
4: é. a lei. E não atacar ninguém da OCP. Isso era, era secreta. É,
3: é, não atacar nenhum. É,
2: Sênior, né? Nenhum fadão.
3: É, nenhum executivo da OCP. É, nenhum
2: pica-grossa. É Só é. que aí
3: mudou do nada nesse filme qualquer funcionário da OCP. Isso que é a forçação de barra, porque o Robocop não pode atirar em nenhum um dos carinhas do rehab ali Você tem que ficar atirando em pneu tem que ficar atirando em hidrante pra poder soltar a aguinha neles na verdade isso é uma desculpa pra não mostrar tanto sangue assim no filme é, é, é. Não, mas,
4: mas Bruno isso aí ainda é um tanto justificável que eles poderiam ter reprogramado ele vamos supor né? Agora, o fato da Luz ter ido atrás do Robocop não ir com colete à prova de balas, porra, a, aí foi assim: foi a forçação de barra que depois a gente entende que era só para matar a atriz mesmo que tava no contrato dela. <risos>
2: Exato. E, e essa questão aí do controle da reprogramação do Robocop até tem, né? Lembra que o, o executivo lá, o líder lá do projeto Robocop, né? O, o executivo incompetente número um, né? Que tem o negão com é o executivo incompetente número dois. Que, aliás, ele vira vice-presidente da CP, não sei como.
1: É, é mais uma coisa sendo aí, que o líder do, do, do rehab, né, cara, é o Steve Martin do mal, né, cara, é muito foda, cara sim <risos> eu tive batido
2: mal cara é muito foda cara não e, e o oh, Might né assim o, o Robocop ele entrou na igreja primeiro né apontou tal tá, viu viu os, as pessoas lá dentro da igreja sem teto dois segundos depois chegou o Rehab cerca a igreja eles falam fudeu né? tacaram bazuca a mesma metralhadora que metralhou a, a Lewis deu um tiro de bazuca no meio do peito do Robocop que ele fica todo fudido é tiro, explosão e a igreja de pé aleluia né só a fé mesmo né pra, pra manter essa igreja de pé e aí eles entram na passagem secreta do altar da igreja, não antes dali, os dar o seu discurso de morte, né? Pega eles pra mim, Robocop, se vinga, promete, promete. Ela vai. Ah, morre por contrato, né? Aos 40 minutos de filme. A atriz principal, a primeira do crédito, morre.
3: <risos> e o maneiro é que todo mundo no filme que vai morrer tem direito a dar
1: discurso, né? Isso, Isso. que eu acho muito foda.
2: Isso. O melhor da é demanda, mas vamos lá. É. Não, assim, a, a, a polícia, né? Dá tiro de bazuca no Robocop, metralha a igreja toda, mas dá tempo de fazer o discurso da Da Lewis, de, de evacuar a igreja inteira. A polícia com bazuca. Leva uns 30 minutos pra quebrar o um pedaço de talba que tá prendendo a porta da igreja. E ah, eles arrombam finalmente. Ah, a igreja tá vazia. Só que aí, a OCP é muito foda. O, o executivo incompetente número 1 um, tem um rastreador no Robocop. E aí eles percebem que eles estão fugindo pelo esgoto.
3: É, e... não é o executivo, né? É o capitão do pelotão rehab. He ah,
2: é o, é o capitão, não é o executivo que tá ali, não? É não o capitão
3: não. e ele, na verdade, é um cara muito foda, porque ele acaba se tornando executivo na marra, entendeu? É. <risos> é.
2: a guerra... É, o, o mundo corporativo também é uma guerra urbana, né? Não, aí eles entram no, nos conceitos deles secreto do esgoto, né? Das Tartarugas Ninja lá, do, dos Black Block, né? E aí eles falam, porra, fudeu, a gente não tem como consertar o Robocop. A garotinha, em dois segundos, descobre que tem um, um rastreador no Robocop, né? Não, o não, Robocop é canta a pérola, porra. Ele, ele é, fala. avisa. E ela, em dois segundos, pega lá e fala, ah, este aqui
3: é o... É porque é no início do filme, você não prestou atenção. O filme é tão bem feito e tão bem executado que o mise-en-scene dele mostrou que, com pequenos detalhes, que ela montava Revel de Robocop de Edge 219. Por isso que ela sabia Programar o Ed 209 e consertar é. o Robocop, Douglas. Porra! Ah,
2: Você não entende eu...
3: absolutamente nada de cinema é, mesmo? O né?
2: Lego é de Lego para físico nuclear, né? É, é assim. <risos> ah, beleza. Perfeitamente é. possível. É. Montando Lego montando um é. Daqui a pouco ciclotrons, né? Nucleares. É. Mas aí, o Robocop tá fudido. A garotinha, né, que resolve todos os problemas do filme, ela resolve todos os problemas do filme, ela entra invisível na delegacia do CP. ninguém percebe, ninguém pergunta nada. Que é você, garotinha? Aparentemente, garotinhas não precisam de crachá pra entrar na delegacia do ACP. Ela entra, entra na sala vazia do Robocop, lá, que ele é, fica sentado no troninho do Robocop pra comer gosma de neve. Neném, né? Aquela porra daquela papinha nojenta. É por isso que as crianças são chatas pra comer. Porque essas mamães incompetentes dão papo nojenta de neném com as criancinhas. Mas eu estou fugindo do assunto. O que importa é que a garotinha aparece lá. Todo mundo caga pra ela. E ela chega pra doutora Mary Lazarus, né? E a Mary Lazarus diz: que é você? Ah, eu sou a criancinha mais foda do universo que monta Lego. E por isso me dá direito de reprogramar. É D2D209 Robocops.
3: D2, -D2 de dois, e... mas manter respeito, é... né, é... Cara? O... <risos> é...
2: e... E aí o Robocop pediu pra te agradecer porque você não apagou a memória dele com o chip das trevas, antes decisão humana, né, no, no Robocop.
3: Cara, beleza. <risos> beleza? Assim, tudo isso que aconteceu é ridículo. É. <risos> Mas o que eu acho mais escroto, cara, é que do nada corta e aparece o um furgão da polícia com todo o equipamento nessa sala. Aí eu fico imaginando, cara, que eu não mostra no filme, né? <risos> claro. Como é que a mulher e a menina carregaram a voz? inteiro ninguém é reclamou.
1: Cara. cara, mas, mal tipo, é só pra dar pra. Mãe, isso já, já resolveram o problema, cara. É só dar pra menininha. menininha não é percebida na delegacia, cara.
3: Caralho, Eu, ó, cara, mas levaram o trono do Robocop, <risos> os computadores do Robocop, a máquina de papinha.
2: Levaram a máquina de papinha de neném do Robocop. Cara. Caralho! Cara
3: que maneiro, cara, que maneiro isso, isso é muito foda, cara, isso é muito foda eu tenho que concordar com o Douglas nesse sentido, cara é foda de aturar,
1: cara você também tá perdendo o foco, Bruno não
3: tô não, cara, não tô não, isso é ridículo cara, isso é ridículo não, sem contar que quando o Robocop desmaia no esgoto pô, o Robocop deve pesar pelo menos umas 3 toneladas cara, 3 candangos e a menina com o Robocop no braço cara, pro Robocop andar e fazer concreto tremer, Demetri, ele pesa pelo menos aí umas três toneladas, cara, pelo menos.
2: Os dois fuscas, exato. Né? E, e o maneiro é que, tipo, não se arreda não, né? Eles são mecânicos mesmo, são seminalfabetos, porém mecânicos. Porque eles na marra consertam o Robocop com a ajuda da doutora Marie lá, né? Eles furam o Robocop, tira a placa, bota a placa, remenda, taca chiclete, taca fita
1: isolante. Cara,
3: aí... Douglas, eles pegam <risos> um carburador de carro
1: velho Cara, e bota no lugar <risos> do coração! Nossa, não, é!
2: Caralho, é, é, é patético! cara. <risos> Eles não desistem nunca, cara. O <risos>
3: eles
1: pegaram cara... o carburador do Unissão 88 e
3: botaram no lugar do coração do Murphy, cara. Isso é muito foda.
2: E assim, uma coisa interessante é que eles pegaram, é, fizeram o um hip daquela cena original, né? Da construção do Robocop. Lembra, né? Que tem é a cena até. É... é. Mas esse braço aqui tá inteiro, ainda arranca que ele não vai precisar. É o, prim... é o ponto de vista do Robocop, lembra? É bem interessante isso, é né? É que nem aqueles filmes
3: pornôs, né? Putz é que gratuito, cara
2: Eu até parei, cara Porque Você quer Para de falar, cara Meu
1: porque... parei em choque Não que eu saiba Eu não sobre isso mas... O famoso pop, né não não sei o que se você falando <risos>
2: Dá do reboot do Robocop. E aí surgem aquelas diretrizes, né? E vem aquilo que vocês estavam discutindo. A primeira, servir ao público. A segunda, proteger os inocentes. A terceira, manter a lei e a ordem. E a quarta, nunca se opor a alguém da OCP. Muito genérico mesmo.
3: E aí apagam... É claro que a menininha vai lá e apaga da meia dúzia de deletes ali e elimina a quarta diretriz. E aí o Robocop finalmente pode se tornar o amigão da vizinhança, né? O amigo de lata da vizinhança.
2: Não, porque primeiro... Que tem a sequência black or white. Né? A esposa do, do Murphy vira a Lewis, né? ela vira pro lado, aparece aquele negão do black or white, e aí depois aparece a barriga a Doutora Lázaro Yeah, 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 it's black. <risos> Fez especial black or white total, cara. É muito ruim.
3: Mas com um fundo azul genérico, tipo, sei lá... É, Garotões tatuados de Beverly Hills, né?
2: Caralho, sei... Aí o Robocop, sim, ele acorda, super-herói muito foda... E a criancinha vai lá pintelhar Não, ele... Não, né?
3: ele acorda... Tá sem o capacete, sem aquele protetor de queixo... Bota o capacete sem o protetor de queixo, aí quando corta a cena, tá ele de protetor de queixo do nada, né?
1: Não, cara, o... é que você entendeu que a é. maquiagem é muito pobre pra ter o um protetor de queixo, cara. Ou é ele de capacete, ou é... ou nada, cara. É, isso que... é, o que é o que há, vambora e lamba. E a garotinha
2: vai lá perturbar ele, né? Ele acabou de acordar depois da operação e tá lá no troninho comendo papinha de merda de neném e, sei lá, cenoura com um abacate. Né? Que mães, vocês só as sádicas. Vocês dão essas merda para as crianças. E aí a criancinha lá, a garotinha, ah, vou ver os papais. <risos> e aí o Robocop, num ápice de onisciência, ele puxa do banco de memória deles a cara dos pais do, da criança que ele nunca viu na vida. Quer dizer, só vê a criança, nunca viu os pais e sabe. Ah, os seus pais morreram, eles foram pro Happy Camp.
3: Mas ele não conta isso.
2: Ele não conta, mas como é que ele sabe que os pais da criança Ah, são... pelo
3: nome da criança, né, Douglas? Pô, o Facebook identifica o rosto de cada um na hora de taguear a foto o Robocop não pode ter também um é indicador inad... facial?
2: Isso é inadmissível em 93. Cara, inad... inadmissível
3: um policial, porra, de três toneladas voar, cara, porra.
2: <risos> é mais admissível. <risos> Mas aí a gente tá perdendo o foco, porque enquanto isso, essas peripécias maravilhosas estão acontecendo com o Robocop, baixa direto do Japão isso, <risos> Tomo, o destruidor, cara, ele é um ciborgue, fumante, é, com espada samurai e ninja ao mesmo tempo, que ele acha mais divertido dar cambalhotas antes de matar os seus inimigos. Todos
1: os inimigos que ele mata, ele dá cambalhota antes. Ih, pô, mas se fosse um ciborgue, cara, ele tivesse a capacidade de cambalhota, isso não daria, cara. Cara, eu sei que é a
3: referência direta ao Aitoman, que eu do beijacetor no início, porque não vemos todo dia um cyborg japonês fumando, cara. Exato,
2: não é todo dia que se vê. E ganhando vigor pra dar camalhotas, né? maluco É muito foda, cara. Este é o mundo de Malboro,
3: e o, o filme é tão vagabundo, porque, na verdade, ele não é um cyborg ele é um androide. Então eles botam um ser humano pra não precisar gastar nenhum puto com maquiagem e efeitos especiais das cenas de luta dele.
2: Sim. O Robocop, né, nesse meio inteirinho, enquanto ele vai roubar o mapa de, de Detroit... De Detroit, de...
3: De Detroit, não. Detroit. Ah, de
2: Detroit, né, o... o, o Itoman de pobre vai roubar o mapa de Detroit. Ele precisa usar a faca samurai katana do mal pra cortar o poste, pra deixar o... o, o dar de spray of
3: power, né, cara? Porra. Frentista, pro frentista! É legal que quando ele corta as paradas, o negócio demora uns 15 segundos pra cair, né? Caralho,
2: aí, aí ele descobre o QG, ele vai descobrindo, né, o QG lá dos Black Block né? Enquanto isso, o Robocop acorda, pega a memória da Lewis, né, falou ah, eu prometi pra Lewis que eu vou tocar o um puteiro lá no rehab. No aí ele entra na delegacia de solo, ele tá sendo procurado. Né, os noticiários estão falando que o Robocop é do mal, e aí ele entra de sola na delegacia, e aí pergunta pro Negão, né, pro Sargento Negão do delegado dos primeiros filmes, né, e aí onde é que é o QG do Rehab? Ah, o delegado, ah você sabia o Robocop, você tá sendo procurado, mas isso não é importante, vira ali à direita, que é logo ali, <risos> vira à direita, por favor o Robocop <risos> explode não, o QG
3: do Rehab. Não, peraí, peraí o Robocop levou um tiro de granada no peito e ficou todo fodido, é. mas aí quando ele vai invadir o QG do Rehab, cara, eles Sai matando geral... Aí olha assim pro lado... Uh... Caixa com explosivos... Vai lá... Taca fogo naquela merda... Com lança chamas que ele tem na mão... E se explode junto com a porra toda, cara... Porra... Uma granada... Não dá, né... Mas porra... Uma caixa de explosivos C4 pode, né? Cara, que bizarro. Que bizarro. Só que o plano
2: do Robocop é muito sutil. Você vê que esse filme é feito de sutilezas cada vez maiores, né? O plano muito sutil do Robocop não dá certo, porque o vilão, o nosso querido Steve Martin do mal, o visionário da segurança do E.R.E.B., do ACP, ele tá escondido no puteiro! <risos>
1: É muito bom mesmo, cara, é fodido mesmo,
3: cara. Gente, preste atenção, o Robocop destrói o Rehab e o bandido não tá lá, por quê? Porque existia um, um agente filtrado do Rehab dentro da rebelião, né? E aí ele canta de galo que, poxa... O, o
2: informante é aquele cara que não gosta do Robocop, né? Fala, ah, Robocop! você.
3: É, né, nem um pouco previsível, né? É, é,
2: o cara fica só reclamando do Robocop.
3: É, aí, pô, o, o Kuntz, né, que é, que é esse agente revolucionário traidor, canta a pérola pro Steve Martin genérico, e ele foge pro puteiro E aí o Robocop, ele liga o, o Interrogation Mode, né? Porque... <risos> é muito foda, ele... É, tira que que é o interrogation possível. Mode? É pegar o cara pela gola, né? Igual o Batman. <risos> I'm Batman.
4: I'm Robocop. Pô, nessa hora eu achei que ele ia pegar a cabeça do cara, enfiar na parede, pisar no... chutar ele no chão, mas ele só pega assim... Faz uma perguntinha, pô. É.
3: E aí o, o Robocop descobre qual é o puteiro que o, o caríssimo Steve Martin genérico está e ele chega. Cara, é muito Bruno, bizarro.
2: Bruno, cara, é a cena que os policiais do Rehab He resolvem estuprar a puta. E aí o Robocop parados, a puta falou não. Aí, os policiais de Kevlar Lar de colete a prova de bala. Eles são metralhados impiedosamente E morrem! Ou seja, ali eu estava certa. Não adianta, colete, a prova de balas. Por quem você vai morrer, cara? Não adianta. Aí ele, a puta falou não. Metralha sem perdão os agentes né, da CP, que segundo a diretriz, né? Já foi deletada mesmo e aí ele entra né, do, do, no hotel, no puteiro e João Pessoa, cara, e
3: fica, toca o puteiro. Não, 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 peraí, 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 ele entra lá, destrói a, a vidraça do puteiro,
2: <risos> ninguém
3: <risos> ali a da recepção <risos> dá mínima pra isso, o maluco lá, o recepcionista, tá vendo televisão e caga pra isso, chega o Robocop e vira pra ele, qual é o andar que tá o policial do rehab? Ele, ah, é o 222, aí o Robocop vira pra ele Sarcasticamente, que afinal de contas agora Ele tem senso de humor é. Espero que você tenha seguro <risos> Aí entra no elevador, no andar Abre a porta, está no mesmo andar. Ele não <risos> muda. O elevador. cenário é o mesmo. Elevador a mesma não... pichação está ali. O elevador
2: tem o incrível poder de não se mexer e levar as pessoas para diversos lugares, cara. o elevador do, 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 do Willy Wonka, cara. Essa porra.
3: Não, e o elevador não funciona. O Robocop destrói a porta. E aí, poxa, ele que tinha que fazer a missão assim, sneak, né? A missão furtiva. Sutil, né? Sutil. Como é que ele faz pra abrir a porta do turcaria lá do Steve Martin, ele simplesmente faz o seu desenho com tiros de bala na porta, faz assim o um contorno e dá um soco pra entrar. Caralho!
2: Não antes, Bruno, dele fazer a arma do policial do rehab dançar no ar.
3: Ah, sim, também é importante dizer isso, né, cara? É muito foda. <risos> Ah, caralho, cara, é, 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 meu Deus do céu, cara. cara. Aí ele entra no quarto e, pô, o Steve Martin pula pela janela, foge, assim, no, no ônibus da, da rehab que tava passando ali. Aí o Robocop calmamente desce pelo elevador que... Na velocidade que
2: Jason! Ele vai na velocidade Jason!
3: <risos> caralho! Aí vira pro cafetão que tava ali espancando a puta. Eu preciso do seu carro. Assuntos oficiais da polícia. Ah, e aí <risos> ele sobe no Pipi Boy, meu cara...
2: A puta falou não, mais uma vez. Caralho, o Robocop para balas com a mão. Ele vai na velocidade do Jason.
3: <risos> Ai. E o Pip é muito foda, cara. Porque o vidro do Pip é apoio de mão pra dar tiro, cara. É, aguenta tiro pra caralho de explosão. Cara, bazuca!
2: Toda a bazuca no para-choque do Pimp Móvel. O cafetão móvel sai em colo. Quebra o, quebra o farolzinho.
1: Caralho. Cara, o, o, o Pimp Móvel, cara, é feito. A material dele é feito, sabe de que? De t 1000 Cara, chassi é t 1000 o chassi. Não, t 1000 não, t 800 né? Que é o, que é o Schwarzenegger, né? É chassi t 800 Porque vai destruindo toda a camada de fora. Ele caga pra bazuca, caga pra bala, caga pra porra toda cara Ele anda, cara. Que carro é aquele? Pô, eu quero pra mim.
3: Cara, e o mais legal, que chega uma hora que tá só... No, porque é o seguinte, como é que é essa perseguição de carro? É um carro blindado da polícia, onde nos fundos, é, com cinto de segurança pra poder não cair, tá o Steve Martin genérico dando tiro de bazuca, de ponto .50, etc. E o motorista na frente, só o Robocop é atrás, levando tiro pra caralho, o carro não destrói. E aí... É muito foda isso, cara O Steve Martin vira pro motorista e fala assim Me dá cobertura, atira aí no Robocop Caralho A sereia
2: é mais alguma coisa? O um que aí... laranja pra acompanhar?
3: o motorista Dirige o carro Olhando pela janela pra trás e dando tiro Cara, é muito foda isso
2: não, mas o melhor, melhor está por vir Porque depois do carro, do cafetão móvel Suportar dois tiros de bazuca Dois tiros de bazuca Não um, mas dois O cafetão móvel é parado porque o Steve Marte arremessa Silvio Santos, mente, dinheiro pras criancinhas do rock. E as criancinhas do rock, é, eu quero dinheiro. E aí, o cafetão móvel não tem o poder de dar a volta. Ele para no meio das criancinhas e o, e o Steve Marti começa a rir maniacamente lá no horizonte. Ha, <risos> ha,
3: Eu sou é. mal.
2: Caralho, é muito patético, cara O carro, o cafetão móvel Ele é, é, sobrevive a bazuca Mas ele não para é, Ele para frente às criancinhas do rock, cara É patético,
4: patético
3: Bom, oh, e logo depois do Robocop ficar pra trás pipi, com o móvel e etc. O Steve Martin genérico acaba entrando em contato diretamente com o Namekusei lá da, da corporação Evil do Japão e fala assim, olha só, é, eu vou resolver tudo do meu jeito. Você não se mete não. Bota aí o teu ninja cyborg do mal pra poder matar o Robocop que da rebelião cuido eu. Agora eu já sei onde é que é o QG deles, eu tô indo pra lá com o meu exército. E aí... Sai todo mundo, todo mundo do rehab vai pros revolucionários, cara, chegando, porra, estilo, sei lá, Rambo, né, cara? O Porque...
2: Steve Martin se teleporta, né? Porque ele tava no puteiro, e se teleporta pra lá, né? tá ah, ele
3: fugiu no caminhão, né, do ah,
2: ele fugiu no caminhão, mas o Robocop!
3: O Robocop, com a espera das crianças, catar todas, todas as notas do show pra poder passar, cara... né? <risos>
2: Caralho, o, o, o Steve Martin de pobre tem mil japonês, o Aitoman de pobre Todo mundo invade aquela porra Tem tiroteio, a Negona morre Né, é... é, é. É muito patético, cara. É, acontece de tudo naquele filme. E aí, depois que eles capturam a doutora Lázaro e a garotinha foge, né? Pelo duto que dá direto no ACP. O duto que sai do esconderijo Black Block vai direto pra delegacia do ACP. A, a doutora é sequestrada. O, o Steve Martin de pobre se teleporta pra delegacia do delegado, lá pro, pro Sargento Reed, e fala: Ah, vocês agora estão sob controle da OCP. Vocês, por favor, vão lá invadir lá o Gueto, que tá, tá foda, todo mundo tem que se Submeter ao CP e, por favor, pega policial lá e leve todo mundo pra lá. Né? Vocês são empregados da CP. Olha a aposentadoria. Aí... Só que aí,
3: brilhantemente, o Frank Miller faz aí um discurso de não, nós não vamos nos submeter a vocês porcos capitalistas. Vocês da CP são porcos capitalistas. Então nós vamos pedir demissão, abrir mão de toda a nossa pensão e defender os fracos e oprimidos. é ah, o Frank Miller nem um pouco fascista aí, ó. Oh.
2: O, o maneiro é que, é, é, é tipo o filme de anos 80, lembra? Se você no final do filme, no clímax do filme, começar a aplaudir sozinho, pá, pá aplaudir sozinho, aí por alguns segundos todo mundo depois te acompanha. Aí o Sargento Reed nesse filme entrega o distintivo sozinho. Ele vai embora. Todos os policiais da delegacia fazem a mesma coisa. Aí o negão que tava lá também, o incompetente lá, o vice-diretor da OACP, vocês não podem ir embora, vocês são empregados e tal. E aí eles vão embora, até abandonam o líder da gangue do mal, o Splatterpunk lá. Aí o Steve Martin fala, É, meu filho, o Splatterpunk aí, sua gangue quer dinheiro, né? Porque o Steve Martin agora é Steve Santos. Né? Depois vai jogar dinheiro, faz crescer do rock e aí vocês querem dinheiro, e aí a OCP contrata a Gangue do Mal, cara.
3: É... Cara, é muito foda a Gangue do Mal se assim, armando, né, cara? E aí aparece um dos punks que o Robocop já tinha matado novamente, né, porque ou ele tinha um irmão gêmeo, com o mesmo defeito genético dele, de não possuir um olho, ou tem reaproveitamento de, de figurantes aí, né, cara?
2: Caralho, é, é, é patético, cara, é patético. E aí, a, a, isso nesse meio tempo, a, a doutora Marie vai pra dentro lá do, do depósito de vassouras do ACP, a Nico, ela do duto de ventilação da fábrica é, lá do QG, lá do, do Black Block ela entra na OCP e aí, finalmente, o Robocop inútil, que para balas com a mão leva três semanas pra sair do cafetomóvel das crianças e chegar no esconderijo né, porque enquanto isso o McDaggett lá o Steve Martin, fugiu do puteiro, invadiu o Black Block, raptou a doutora foi pra delegacia, contratou a do mal e tá indo invadir o, o gueto das trevas, né é cara? É porque
3: o Robocop não tinha mais carro, cara. O pipimóvel acabou a gasolina, porque é indestrutível aquele carro. Então ele que <risos> voltar tentando, né, cara? E quando ele chega lá no, 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 no esconderijo do, dos revolucionários, tá o ninja Cyborg, cara. E o ninja Cyborg dá um couro no Robocop, cara. Corta o braço dele, quebra a viseira, faz o um escambau com ele, não é Mas mate? tudo,
4: Mas tudo de cambalhota, né? É, ele dá cambalhota por cima do Robocop, enfia porrada, o Robocop cai quando ele levanta, o Cyborg não tá na frente dele, tá atrás. O e ciborgue é um ninja, é realmente um ninja. Só que aí o Robocop vence ele da forma mais imbecil do mundo, que o Robocop tá caído no chão, de frente pro Cyborg e aí o ciborgue ninja começa a fazer malabarismo com a katana, fica lá rodando ela, pá, dando o display of power, e isso o ciborgue ninja espera o Robocop, com o seu braço decepado, pegar a metralhadora do lado dele, engatar calmamente no, no braço decepado e enfiar um tiro na cabeça dele, que arranca a cabeça do Ninja cyborg, cara
3: Pois é, e ouvintes, lembre Como o Robocop se mexe, tá É que nem aquela dancinha do robô Que é tudo devagar ui,
4: Caralho, ui. É, E foi muito devagar, cara O, o, o <risos> cara. foda O ninja, o, o robô ninja ele, ele não dava chance pro Robocop Porque ele é muito mais rápido que o Robocop Só que aqui, por conveniência do roteiro Genial do Frank Miller <risos> Gente, olha só Bicho, é, eu, eu, a gente tá no pod trash Eu sei, a gente já Fez o filme porqueira, só que assim, tudo tem
1: limite, né, cara?
4: Caralho, E, 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 e essa, essas saídas, velho, isso não é trecho, isso é imbecil, me desculpa, cara. Só, upa, só,
1: cara. Só, tô, só tô ouvindo isso, o primeiro, o primeiro a desistir do filme foi o Douglas. Aí foi uma cena aí que o Bruno também lamentou. Não,
3: não, mas eu já voltei, eu já voltei. A
1: terceira só eu continuo, o vídeo só eu continuo o filme e
3: Não, eu já voltei, eu já voltei, cara. Eu lembrei que foi que me já gênio.
4: daqui 4, a pouco que... vai ter a cena do filme, que é... A... Aí é... Não, aí não, o não, Robo olha o... só, cara aí hum.
3: Cara, o, o ninja cortou o braço do Robocop de tal maneira que consegue encaixar a metralhadora no braço dele, cara. Que e fique o Robo... claro.
2: O Robocop Isso. patético olhando de um lado pro outro. Cadê o ninja? O ninja tem o segredo da invisibilidade? Né? O Robocop <risos> parece um gênio maluco. O que está acontecendo? Caralho, <risos> caralho. Ele arranca o dedo do Robocop, arranca o braço. Caralho. Só que dá sorte, né? Que arrancou o braço exatamente no encaixe da Mega Machine Gun, Nany Tauza, Rombator, cara do tiro da pesada 3, né? Porque ele encaixa rapidinho e direitinho ali,
3: né? E aí, eu sei que depois que ele mata esse ninja, ele fica meio fudido, né? Só que a televisão no... assim, em Detroit, né? Em 1993, tem um, um mecanismo muito inteligente, que é quando começa uma transmissão de TV pirata, né? De transmissão ilegal, ela liga sozinha.
4: Ela liga sozinha pra toda Detroit! É. Det detalhe que a menininha hacker, ela invade o sinal de televisão sei lá, da fábrica de sabão, lá. Caralho, é tudo. Cara, a informática nesse mundo é tudo muito fácil, é. Não,
1: cara, não. É tudo Bluetooth, é é tudo você... Bluetooth. é, tudo não, Bluetooth. é verdade. Que Bluetooth não é nada
3: seguro, pra quem não entendeu a, a piada.
1: A é, cara, a CP claramente é, ela é dona dos canais de TV, cara, também. A CP é foda, cara. É Tanto é, é que é ah, a. a...
2: a Temetris, o povo não é boba, baixa a Rede Globo. Porque os delegacia, <risos> a delegacia ignora. E a, a doutora Lázaros lá da fábrica de sabão da CP, conclama o povo pras ruas, não só só 20 centavos. E aí eles bloqueiam o Gueto. Eles tacam árvore de Natal. Eles tacam.
3: Carrinho de bebê
2: Cioho de neném! <risos> Colchão. Meu Deus, e aí, vamos resistir, cara. E de um lado, delegados e o povo, que não é bobo. E do outro lado, rehab com os punks de cabelo multicor, cara. É tanques, muito tanques,
3: cara. Cara, os, os revolucionários botaram barricada com colchão, roupa velha, árvore de natal. Cara... Que <risos> Sim, que vem pra rua! E Muito
2: aí, com a merda deste filme do nada? Chega o CGI mais vagabundo do
3: mundo! Não, não é CGI não, cara. Aquilo ali é... Chroma É, é Chroma Key, cara. Mais Já... respeito, cara. Porra, filme dos anos 90, que na verdade é dos anos 80, tem Chroma Key, cara. Porra.
2: Caralho, chega o Robocop no jetpack Duracell, lá que ele enfia no rabo ali nas... <risos> de casa mais vagabundo do cinema caralho. Aí o McDaggett, né, o Steve Martin, a ah, é hora da maleta do juízo final. Eu vou explodir tudo.
4: Caralho. Cara, essa cena é muito fodida, velho, que enquanto tá lá os revolucionários e a polícia lutando contra a, a gangue dos punk lá, que chega até tanque depois. Chega o Robocop voando no jetpack e começa a bombardear tudo, meter chumbo em todo mundo. E aí ele entra no prédio onde tá o Steve Martin com seus dois ciborgues ninja. Não,
3: mas antes ele faz igual o Homem de Ferro faz. Se você ouvinte, não assistiu o Robocop 3, mas viu o Homem de Ferro e gostou, Veja esse filme que você vai gostar. Pô, você é, vai curtir ca... muito. É igualzinho. O pra efeito acabar... especial é igual, é igual. Caralho, pra acabar a é, guerra civil,
2: é acabar a guerra civil, você precisa atirar no tanque em quatro punks do mal. Aí você acaba com a guerra civil. Então, ué. Que Deus o lá na porra do Retorno de Jedi. Acabou a
3: guerra, não, não, não compare <risos> Robocop 3 com aquela merda que é o Retorno de Jedi. Por favor. Cara, cara. É tão patético quanto, cara. Não, não é, cara. Não tem, não tem ursinhos carinhosos derrotando. Truppers do mal, cara, do Império mega porra equipado, cara. Mas
2: tem a maleta do Jus, o final, porque afinal de contas o final tem que ser explosivo, caralho. O, o, a empresa Nakatomi lá, Plaza, dá a maleta de bomba atômica. Beleza, eu quero saber por onde que alfândega deixou passar a maleta de bomba atômica da Nakatome lá. Cara, do... que o
3: Alfândega deixou passar 12 ciborgues, cara. Porra! <risos> Cadê o detector de metais dos aviões, cara?
1: Porra! Os você tá reclamando você
3: valeta, cara?
1: São feitos de cerâmica. Eles vieram a nado, cara! Eles vieram lá do estranho Oriente, onde as
2: pessoas vêm a nado, né?
3: Igual o Shang no cubículo é. contra as bonecas.
2: Igual Eu sei
1: nada.
3: <risos> <risos> e enfiou o charuto no cu e veio nadando, né, cara?
2: Cara, o Robocop, ele entra sem destruir o vidro, né? Porque o vidro destrói antes a presença imponente do Robocop voador, que ele não toca no vidro, vidro, blá!
3: Não, aí é o som, né, Douglas? Você lembra que quando ele chega voando com o jetpack, é. é aquele barulho de jato supersônico?
2: A 100 metros de distância, né? Lá no Nakatomi Plaza, lá em cima do ACP, ele tá a 2 centímetros, aí o troço,
3: blá! É, já... mas é, é o som da velocidade... É a quebra da barreira de som sendo destruída perante a fodidão do caríssimo Robocop, cara. É,
2: mas Pô. é retrativo, né? Só dois, seg... dois centímetros de pura... Se fosse
3: a velocidade da luz, tudo bem, mas é o som. O som é devagar, cara, então... Ah, tá.
2: Aí ele quebra antes a velocidade do som e a sua presença begalomaníaca. Ele entra no edifício e aí o Steve Martin fala Ninjas,
3: pegue o Robocop! Ninjas, aí... entrem na gaiola! E aí...
2: Robocop mais lento do que a tartaruga. Ele leva a porrada, leva um cacete épico dos dois ninjas, cara. E aí ele vai morrer e ninguém para a menininha na porra do prédio do CP. Ninguém pede o crachá dela de novo. Ela entra lá na sala da presidência e a distância, assim como ela fez com a D209, ela programa os, um dos ninjas japoneses, ciborgues, e aí eles começam a degladiar um com o outro e ah, os dois, ao mesmo tempo, simultaneamente, arranca a cabeça um do outro. E aí, o Steve Martin fala, fodeu. Eu vou ligar a malheta do José Final. Ninguém me segura, ninguém me segura. Ele pé, 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 pé. Atenção, moradores de Detroit. a CP vai explodir Detroit. A gente vai cimentar. E depois fazer um monumento aos mortos, o estacionamento, cobrar ingresso. Tenham um bom dia. E aí, o Robocop resolve deixar de ser inútil o que ele é. Liga o jetpack, queima as pernas do Steve Martin... E aí, ele pega a doutora e a criancinha e a bomba que explode Detroit. Não explode Detroit, só explode o prédio da CP. Não explode a Detroit inteira, infelizmente. Os japoneses enganaram o Steve Martin, que morre na explosão atômica de pobre.
1: É ter. O maneiro é que ele manda o primeiro robô pra matar o robô. Capitão liga o, o auto, a alta destruição do robô que vai primeiro, né? Mas esses dois que estão lado dele liga, né? Espetáculo, né? É, é patético, cara. Muito bom, cara.
3: E aí o Robocop pousa ali no campo de batalha, é, deixa a menininha e a doutora Maria, e aí simplesmente aparece a limusine dos executivos japoneses.
1: E agora ex-presidente da, da OCP, né? Que acabou de ser demitido pelo, pelo Piccolo, né? Na Emao. É, <risos> na Mekuzei. É, na Mekuzei Jean, lá. Ele... <risos> Porque, ah, meu filho, é é o conto do Murphy, né? Não, só meus amigos chamam de Murphy. Você me chama de Robocop.
2: E
3: aí, sobe. <risos> <sódio. risos> é, é,
2: meu
3: Deus. Aí aparece assim, Robocop 3. Screenplay by Frank Miller. É, é. A, A franquia
2: destruída. Sobe, Batman 4.
3: <risos> que me desculpa, me desculpa, cara. Então, pra hoje. esses filmes ser melhor, só faltar, eu vou subir subir. Ai, baby. Cara, que eu
1: horroroso, gente. Meu Deus do um
3: meu mesubador por favor, conte para os nossos ouvintes que você realmente gostou de Robocop 3 e, é claro, qual é a sua nota para essa grande obra do Frank Miller. Esse filme é um
2: cu. É, esse filme é horroroso. Se a gente tinha questão filosófica, né? Será que uma propriedade privada, um cadáver, né, da é, propriedade de uma mega corporação, que se por acaso ganhar consciência humana, será que ele teria direitos civis, né? A desumanização do homem pelas corporações do mal, né? O consumismo dos anos 80, né? Esse tipo de filme, esse tipo de questionamento, esse tipo de crítica, foda dos anos 80, lá do Paul Verhoeven, isso jamais poderia ser repetido do hoje. Tá aí, Robocop 3 é um exemplo claro. É o um filme pra criancinha sem a crítica social e sem a mega violência extrema que fez o sucesso do Robocop original. A violência é característica do filme que fazia parte da, da, da história. Você pensa no Robocop original e, e, cara, você vê a crítica, você vê o roteiro elaborado, você vê a violência. E nesse filme você tem a porra da criancinha, né? A porra da criancinha gênio. Cara, o elenco de apoio sei lá, é de sitcom, é do Friends. A, a Orion, o Bruno falou, tava falindo. Né? A gente vê isso claramente no Robocop Voador, né? Porque pariu. Você simplesmente tira o humor negro, você tira a violência, você aumenta o número de criancinhas chatas e pentelhas. É, é, é receita clara o fracasso né? e pra destruição da franquia Robocop. E, e a gente vai ter a mesma coisa, infelizmente, digo isso, caríssimos, no filme do José Padilha. Quem viu o trailer.
3: Não, não, você tá, tá falando antes de assistir o filme, que fique claro aqui, você está sendo preconceituoso.
2: Não, não tô, não, porque eu não vi o humor negro, não vi violência e vi um monte de criancinha chata no trailer. Assim, a cena do Robocop voador me fez rir, porque ele é muito patético. Ela merece dois pontinhos de nota 2, cara. <risos> é, 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 é patético, cara, é patético.
3: Gente. E agora, caríssimo Anjo Negro, por favor, diga para os nossos ouvintes que você não desistiu do Robocop 3. Diga qual é a sua nota para essa pérola do Frank
1: Miller. Só eu sou um trubliner, cara. Ah, nada. É, é, é só eu. É. Todos, todos falharam, cara, mas o filme é muito divertido. Cara, não, não, não. Se olhar com os olhos certos, cara, você tem que, tem que admitir que o filme é muito engraçado, que é muito maneiro, no sentido de, cara, não fazer sentido nenhum, cara. O roteiro ruim, é tudo tosco, o chroma key é, é, é horroroso, cara. O filme é, é uma bomba, cara, mas é uma bomba divertida, cara. Você vê, não esquece que é Robocop e vê e acabou, cara, pô. Não tem crítica, tem porra nenhuma, Imagina né? Imagina criança... que é o
3: Giban, né, o
1: Demetrius? É, isso né? aí, o Giban. <risos> é, mas lembra é mesmo. Então, gente, pro nosso querido Robocop, é uma belíssima nota 4, cara. Ah, <risos> não, os Demetrius não, cara.
2: Cara, o Demetrius, eu gosto do Robô Holocausto, eu gosto do Robô War, mas eu não suporto o Robocop 3, cara. Ô, mas a
3: nota é do Demetrius, ninguém reclamou ah. da sua nota, deixa a nota do Demetrius em Não, trás. Cara, não pode, 4, cara. Quieto, não. vai, quieto agora Caríssimo Alvante, por favor, diga aos nossos ouvintes que Robocop 3 é muito foda, que o Douglas está errado. E também diga que a sua nota é superior à 2. Vai! Ah, nota 5, cara. <risos>
4: Caralho, porra! Não, sacanagem, deixa eu, deixa eu explicar aqui. Eu, eu tenho que discordar do Demetros, porque, sei lá, cara, se o, se o filme se chama Robocop 3, ele tem que... Ele é Robocop, cara. Então isso aí a gente não, não tem como negar. E, porra, cara... É triste ver um filme que era tão legal, Robocop 1 é foda, o 2 também é legal, aí chega no 3, ele tenta fazer um filme pra família, um filme com classificação, sei lá, livre ou 12 anos. Porque e... assim, o problema nem é esse, o problema é aquilo que eu falei. Teve um roteiro boboca, eu, eu não achei nem trash, eu achei um roteiro, é, a história é boboca, meu, o filme é boboca, é infantiloide mesmo, é sem graça. É, tem algumas coisinhas legais que até eles tentaram pegar alguns elementos, elementos dos filmes anteriores, só que é aquilo que o Douglas falou, cara. Colocar a criancinha como protagonista e tentar... Enfim, isso aí não, não deu certo, não, cara. Mas, assim, é um filme que dá pra assistir, dá pra passar o tempo, mas quando termina, você sente um vazio na alma. Então... <risos> você é com... é, sabe o que é isso? Quando você vê, você se diverte, só que quando termina, você... Caralho, cara. Não acrescentou nada, sabe? É legal, mas... É aquele filme, sabe? Mé. então nota 2, cara. Nota 2. É um filme que dá pra ver se você não tiver mais nada pra ver. Mas se você tiver outras coisas pra ver, é, não veja. Veja o Robocop 1, que é melhor.
2: Sim. sim. O Robite, é, é, é o exemplo perfeito de que continuação é, caça-níquel não presta. Esse é um Exatamente. filme perfeito né desse exemplo né de, de, de continuação escrota caça
4: -níquel. É, esse é um filme completamente desnecessário. Podia parar no 2, que tava legal. Cara. Podia
3: parar no 1, um, se for pensar assim, mas vamos... Lá. Sim, sim, sim.
4: O 2 ainda é legal. Eu gosto mais do 1, um, mas... O 2 ainda conseguiu ser legal, agora o 3... O 3 desvirtuou pra caralho,
3: velho. Bom, caríssimos oh. ouvintes, a minha nota para Robocop 3 é uma nota 3. Explicarei aqui porque ele perdeu dois pontos.
4: meu Deus. É 3 porque é Robocop 3. Não, né?
3: não, não. Assim.
4: Porra.
1: Infiel, infiel.
4: O
3: filme tem Faz Cascar do Teto, isso aí já é um ponto garantido. É, o filme tem humor involuntário pra caramba, isso aí, mais um ponto garantido. Tem cenas absurdamente hilárias, assim, engraçadas assadíssimas de, de ridículas né isso mor involuntário que eu já falei e é claro tem violência tá ganharia dois pontos pela violência se ela fosse extrema mas não é extremo então é só é meio violento sabe aquele violento trapalhões então vamos dar porrada mas sem sangue ok é legal mas perde dois pontos por quê? tem a, prota a, a protagonista é uma criancinha isso realmente é irritante, parece um Space Bud ou um filme de cachorro qualquer da Disney, isso é escroto demais e realmente não, não desce E dois, cara não tem, não, tem, não tem sexo não tem violência, não tem o humor sarcástico ao extremo do Verhoeven então Frank Miller, foi mal aí volta pros quadrinhos, cara, volta pros quadrinhos mas escrevendo como você escrevia nos anos 80, você não serve pra fazer de roteiro pra Cinema, você é fed, você é ruim demais. Franquimilha, morra. Vai tomar no cu. Franquimilha, vai se foder. E com isso, a média de Robocop 3 aqui no Pode Trash foi 2,75, o que é uma média até que baixa para um filme do gabarito do Robocop e do dinheiro que foi colocado
1: nele. Caralho, é verdade.
2: Tá achando alto pra caralho. A gente vai zero.
1: Só pra ah, vocês só sabe que quando a revolucionária chefe morre lá, e olhando pra, mulher, pra, pra garotinha, ela morre e dá um sinal de joia. E morre. Ela curtiu isso, né? Se... <risos> dá um like, like Dá um like
3: Então, ó, judeu, por favor, aproveita aí e diga para os nossos ouvintes qual é a música que vamos usar para encerrar esta franquia de merda do Robocop.
1: Cara, pra fuder de vez, né? Ninguém melhor que de Ron Jeremy cantando Wrecking Ball, né, da, da... <risos> <risos> que é uma paródia que ele fez, sensacional, já tem, já tá, tá lá no na no nossa página do Facebook, já tá, vão lá, visitem, tá, tá lá já há um tempo, cara, é sensacional, ah, o vídeo, vai ter o um link aqui também na nossa página.
3: Então, ouvintes, fiquem aí com o Ron Jeremy, ele mesmo, com a música Like a Wrecking Ball, e até a semana que vem.
2: E esperem aí o Robocop do Padilha, né, e tenham medo.
0: We clawed, we chained, our hearts in vain We jumped, never asking why We kissed, I fell under your spell A love no one could deny Don't you ever say, I just walked away I will always want you I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck it, get me. Wreck it, get me. I put you high up in the sky And now you're not coming down It slowly turned, you let me burn And now we're ashes on the ground Don't you ever say, I just walked away I will always want you I can't live a lie Running for my life I will always want you I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck at me I, I came I in like a wrecking ball Yeah, I just closed, closed my eyes and swung Left me crashing in a blazing fall. All you ever did was wreck and kick me. Yeah, you wreck and kick me. I never meant to start a war. I just wanted you to let me in. And instead of using force, I guess I should have let you in. I never meant to start a war, I just wanted you to let me in. I guess I should have let you win, I guess I should have let you win. Don't you ever say, I just walked away, I will always want you. I came in like a wrecking ball I never hit so hard in love All I wanted was to break your walls All you ever did was wreck it get me I came in like a wrecking ball Yeah, I just closed my eyes and swung Left me crashing in a blazing fall All you ever did was -ack -ack yeah you yeah you
3: oh, oh, Não, peraí, isso, com emoção, não pode <risos> Eu não sei fazer essa
2: emoção. Eu é, Eu
3: não sei fazer essa emoção. Sim, senta o João. vamos lá. Vamos lá. Do diretor, que eu nem lembro o nome, qual é o nome do diretor desse filme? Fred
2: Decker. Quem? Fred Decker.
3: Com a... Tem que ser compartilhado entre o péssimo roteiro do Frank Miller e a direção terrível do Frank Decker, é isso? Fred. Fred.
2: Fred Decker
3: e a péssima direção do Frank Decker, Fred,
1: cara. Fred...
4: Eu sei que é um cara, mas, porra, é o cara uma porra de direito. É tão chicar. merda que nem o nome a gente fala direito, olha só.
3: E a péssima direção do Fred Decker. É. Que é muito merda mesmo, né é gente? vai pro Lupin esse negócio já? <risos>